0: 26 Lene liegt im Halbschlaf auf dem Boden der leeren Wohnung. Sie hat das Gesicht in der Armbeuge versteckt, weil ihr manchmal Spuckefäden aus dem Mundwinkel kullern. Ich sitze ein paar Meter von ihrem Kopf entfernt vor dem Fenster und sehe durch ihre geschlossenen Augen das Zittern des Walnussbaums. Jemand hat einen Mantel aus Teer über mich geworfen. Bis uns jemand findet, sind unsere Körper längst stinkendes Fleisch. Fliegen haben ihre Eier in die Haut eingegraben. Maden kriechen durch die käsige Oberfläche unserer Leichname. Lene dreht sich auf den Bauch, drückt ihre Stirn gegen den billigen PVC. Plastik und Schimmel. Sie fährt sich mit den Fingern durch die fettigen Haare. Hautkrümel bleiben unter ihren Fingernägeln kleben. Hautkrümel fallen auf den warmen Boden. Hautkrümel. Warum ist der Boden so warm? In der Anzeige hat nichts von einer Fußbodenheizung gestanden. Lene bekommt bei Fußbodenheizung immer unangenehmen Schnupfen. Das stimmt nicht. Ich bekomme bei Fußbodenheizung immer unangenehmen Schnupfen. Zumindest hat meine Mutter das mal gesagt, weil der Staub in der warmen Luft ständig zirkuliert und sich Kot von Hausmilben in meiner Nase und den Augenwinkeln sammelt. Man würde uns fragen, wo die Möbel seien und was mit dem Walnussbaum geschehen ist. Ich drücke die Finger in die Augen, bis ich den Druck auf das Innere meines Kopfes spüre und helle Lichtpunkte wirbeln. Dann lasse ich mich zur Seite kippen, schlage dumpf auf den stinkenden PVC und wickle den Teermantel enger um meinen klebrigen Körper. Ich war mal ein Kind. Und dann lagen wir an den Wochenenden morgens in ihrem Bett, mein Bruder rechts an der Wand und ich links, wo ich den Arm baumeln lassen konnte und mit dem Zeigefinger über den Teppichboden fahren, wo manchmal der Flachs oder Hanf, was auch immer es war, auf jeden Fall gebleicht in diesem netten Weiß, Eierschalenweiß in die dünne Kinderhaut piekte. Dort lag ich und kuschelte mich in ihre Armbeuge und ihr Shirt war ganz weich, ganz ausgeleiert und wir malten gegenseitig auf unsere Arme und mussten erraten, was es war oder erzählten, was wir in der Nacht geträumt hatten, obwohl ich mich nie erinnern konnte und immer log und alles wussten. Dann wurde die Luft ganz warm und ich atmete ihren Geruch ein und dann sagte sie, wenn sie könnte, würde sie Winterschlaf machen, wie ein Bär. Einfach für immer schlafen oder wenigstens für sehr, sehr lang. Und dann habe ich von Krokodilen aus meinem Traum erzählt. Tag 27. Ich denke, 33 Euro können rausgeschmissenes Geld sein. Und google Wahrscheinlichkeiten. Auf eltern.de Steht 40 Prozent, aber wenn ein Herzschlag festgestellt wird, nur noch zwei. Ich mache mir einen Tee. Auf dem Yogizettel zettel steht, du erkennst einen Charakter an der Beständigkeit seiner Hingabe. Später stecke ich Zahnstocher in einen Avocadokern und hänge ihn zur Hälfte in Lenes Wasserglas. Vorhin... Saß ich kurz auf der Schaukel und das war mit Abstand der schlimmste Moment. Schlimmer als der saure Hering und die Fritten, die heruntergefallen sind. Wenn man da drauf sitzt und merkt, dass die Hüfte, dass der fette Arsch, dass das alles dann nicht mehr reinpasst. Und die Eisenketten, an denen man sich die Finger kaputt gefroren hat, jetzt nur noch in der Fleisch schneiden, schneiden, schneiden. Lena hat gelacht, laut in Staccato und hat sich über den kahlen Kopf gestrichen und zu Boden geguckt, ganz schnell. Und dann hat sie nicht gesehen, dass ich zurückgelacht habe, obwohl es das Allerschlimmste war. Jetzt gehen wir nebeneinander her, gehen so, dass sich unsere Arme im Schwung manchmal streifen. Auf der dünnen Haut hinter ihren Ohren haben sich Schweißtröpfchen gesammelt. Ich stelle mir vor, wie wir gemeinsam in einem schicken Volvo fahren. So einer mit Dach aus Glas und wir umrunden die ganze Insel. Und nachts schlafen wir im Kofferraum und durch das Dach sehen wir die Milchstraße. So dunkel es ist es. Und ich leg den Arm um sie und die Schweißtropfen hinter ihren Ohren kleben dann an meinen Brüsten. Abends sitzen Lene und ich am Lagerfeuer unter dem Walnussbaum. Nee, unter dem, was mal der Walnussbaum war. Und ich sage, ich hatte mal einen Menschen, der hat gesagt, er lässt jede Nacht sein Telefon laut, damit er wach wird, wenn ich anrufe, damit er für mich da ist, damit ich weiß, ich kann ihn immer anrufen. Die Wahrheit ist, ich lüge. Die Wahrheit ist, ich war sehr verliebt in diesen Menschen. Und nachts um vier, wenn ich keine Luft bekam, wünschte ich mir sehr, dass ich ihn anrufen könnte. Lene sagt, wir können mal tanzen gehen. Ich bin ewig 21, Baby. Ich tanze mit dir durch jede Nacht, bis dir dein Gehirn aus den Glubschaugen rutscht. Und ich tanze weiter und weiter. Tanze auf deiner Geburtstagsparty nackt aus einer Torte raus. Und du guckst dann nur glotz, glotz, glotz. Und ich sag, hör auf, Lene, hör auf. Und sie sagt, wenn ich dich jetzt frage, was war der glücklichste Moment in deinem Leben? Und ich sage, meine ganze Kindheit lang haben Frösche gequakt. Und dann ist Winter. Und wir setzen uns in Mülltüten, die großen dunklen, und rutschen den Abhang beim Nachbarn gegenüber herunter und spielen im Keller Xbox und essen moserot die in dunkelrot. Als wir später nach Hause kommen, sitzt meine Mutter am Küchentisch und sagt, habt ihr das vorhin mitbekommen? Und wir, was? Und sie, die Krankenwagen und Polizei, was war da los? Und wir, was? Und am Abend kommt sie heim, als wir schon eingerollt sind und ich denke, ich habe sie nie weinen sehen. Aber am nächsten Morgen sagt sie, der Krankenwagen, das war, weil Emanuel in ihrem Zimmer Quatsch gemacht hat. Ich bin sieben Jahre alt und stelle mir vor, dass Emanuel kleine Glasgefäße mit blubbernden Flüssigkeiten hatte, die explodiert sind. Auf der Beerdigungskarte war das Bild vom kleinen Prinzen, der mit einem Vogelschwarm davonfliegt. Und tausend Jahre später sage ich etwas, sage, dass ich das nie verstanden habe und sie sagt, das hat niemand verstanden. Weil niemand damit umgehen kann. Niemand. Niemand kann damit umgehen. Ich stehe nackt im Flur und drehe mich um in aller Herrgottsfrühe und schreie Lene an und spucke. Ich kann nicht mehr, ich kann, Lene, mein Mäuselein, ich kann nicht mehr. Es ist so kalt, sagt sie, es ist so kalt. Und du hier im Nachthemd, im Kleidchen, die Beine sind ganz unrasiert, sagt sie. Und du zitterst, es ist wieder vier Uhr nachts, du hast den ganzen Tag verschlafen. Nein, du hast gar nicht geschlafen, du hast wachgelegen und die Kerben im falschen Stuck, in dem Knick oben am Rand vom Zimmer gezählt. Und es sind 448 Kerben und 16 Wimpel und 27 Kleiderbügel und 72 Bücher. Und hinter dem Schreibtisch liegen 560. 66 Staubflocken, Wollmäuse und vor dem Bett liegen 19 Kleidungsstücke, dreckig, frisch, alles egal, alles egal. Es ist 4 Uhr nachts, es ist noch zu früh, ich wollte mit irgendwas Relevantem Ende, aber dann habe ich rausgesehen. Schneiderei, Friseursalon, Silberner Datscher, Türkiser Honda, nichts relevant, nichts, nichts. Emmanuel ist tot, Lene friert und ich habe vergessen, sie zu wärmen. Sie hält für einen Moment inne legt die Fingerkuppen zwischen die Augen und fühlt kleine Spitzen von Hanf oder Flachs und neigt den Kopf, als müsste sie angestrengt etwas rauskramen oder als hätte jemand etwas Dummes gesagt oder als könnte sie die Welt einfach für einen Moment nicht mehr sehen. Dann fällt ihr wieder ein, wie sie enden wollte. Tag 28 Um 4 Uhr nachts rufe ich Lene an. Es surrt siebenmal, dann ist es ganz still. Licht fällt auf die grüne Tapete in dem langen Flur. Ich atme in den Hörer, Lene atmet in den Hörer, ich atme. Sie sagt, ich kann jetzt nicht. Ich streiche über meine Augenbrauen von innen nach außen so fest, wie ich kann und denke, komm her und sage, ich weiß, es tut mir leid, tut mir leid, Lene, bitte, ich bin hier ganz Hülle. Lene überlegt und fragt, Hülle? Und ich sage, ja, nur Hülle, sonst nichts. Und sie sagt, psychische Lehre kommt von physischer, don't you think? Und wirft mich aus der Bahn, zack, wie ein Schlag in die Magen ging nur tiefer eigentlich schon, vulva Ich zerdrücke die Knorpel in meiner Ohrmuschel und grabe die nackten Zähne in den Boden. Grünes Licht fällt von den Wänden dort zwischen meine Fußsohlen und ich höre Lene weinen und frage, ist Emmanuel bei dir? Und sie sagt, ja, aber sie schläft noch, es geht ihr nicht so gut, ich muss viel bei ihr sein. Das flüstert sie nur und hofft, es erreicht nicht den klebrigen Hörer und fällt nicht durch die Leitung und nicht zu mir in meine knorpelzerdrückte zerdrückte Ohrmuschel und landet jetzt aber auf dem Boden zwischen uns, ausgelaufen wie im Sportunterricht mit kurzer Hose und Rinnsalen bis zu den Fußknöcheln. Ich atme in den Hörer. Lene atmet in den Hörer. Sie atmet und gluckst, weil ihre Hülle sie schüttelt und atmet. Und ich frage, wann hast du das letzte Mal geschlafen? Und Lene sofort mit ihr. Und ich, mein, ich meine, geschlafen Wann das letzte Mal so richtig gut. Und Lene runzelt die Stirn, das kann ich hören. Und sagt, Bis gerade? Und oh, sage ich und lege meine ganze Hand auf mein Gesicht, obwohl es eine Weile her ist, seit ich sie gewaschen habe. Lene holt Luft etwas sagen. Ich sage Tschüss, Lene, und sie sagt Okay, Tschüss, und hängt auf und ich denke über Wortwitze nach und halte noch immer mein Gesicht, ihr Gesicht, ihr Gesicht fest und drücke ein bisschen zu, bis es sich mehr wie Gemüse anfühlt und gehe den langen Flur zurück und bei jedem Schritt Echo es gegen die Türen der anderen. Vielen Dank.